0: Pessoal, esse é o Wine Verso, seu podcast do Mundo do Vinho e hoje estamos com mais um episódio e dessa vez é um episódio de confissões. Né? E para esse episódio de Confissões, eu chamei aqui Marina. Marina, minha maravilhosa irmã, companheira de trabalho, pessoa incrível, inteligentíssima.
1: Gente, eu vou fazer um desabafo. Primeiro, sejam bem-vindos. <risos> e segundo, que bom que vocês não podem ver a nossa cara agora, <risos> que é só audição. <risos> porque a gente estaria com muita vergonha do que a gente vai confessar.
0: Exatamente, é o momento confessionário. Porque... Por que momento confessionário? É, até brinquei uma, um dia que se você é uma pessoa que nasceu numa família de vitivinicultores, nasceu dentro de uma vinícola, nasceu com, com vinho na chupeta, talvez você não tenha compartilhado muitos preconceitos, muitos sensos, com, sensos comuns. Mas faz parte da nossa vida reproduzir, às vezes, opiniões ou pensamentos que não são nossos. E não é diferente dentro do mundo do vinho. O senso comum no mundo do vinho... Ele é muito difundido, né? É um... Vamos dar nome a esse senso comum. Muitas vezes preconceitos mesmo dentro do mundo do vinho.
1: Preconceitos, mitos hum. que as pessoas criam e que a gente toma como verdades. E passa uma vida evitando várias coisas que a gente podia ter aproveitado
0: demais. E dentro dessa, a gente está se colocando, eu e Marina, hoje a gente trouxe para vocês... Coisas que já fizeram parte do nosso discurso. Né? Eu comecei a beber vinho, sei lá, uns 12 anos atrás. 12 anos atrás, eu comecei a beber vinho, 11 anos atrás. Eu lembro de eu comprando a minha primeira garrafa de vinho Bordeaux. Eu lembro, eu tinha 19 anos. Então, assim, e antes disso já foi muito vinho de garrafão no interior do estado do Espírito Santo. Então, assim, vinho faz parte da minha vida há muito tempo, né? Ele caminha comigo. Só que no início da minha vida, como bebedora de vinho, né? Não era nem degustadora, era bebedora mesmo. Eu tive muitos preconceitos, preconceitos que eu fui tirando é, ao longo da minha caminhada dentro desse universo que é imenso, né? Infinito. Mas para isso, gente, foi muito estudo, é, muito ensinamento e, e, e escutar de quem sabe um pouquinho mais do que eu também. Isso é, é essa essa esse sapatinho da, honestidade, da, humildade. da humildade sandálias da humildade <risos> essa sandalinha da humildade ela precisa ser vestida e a gente veio nesse episódio comunicar preconceitos que foram nossos porque qual é o objetivo disso e desmistificar né não perfeito tem um objetivo para isso que todos nós estamos é, propícios a repetir Sensos comuns, repetir achismos assim. E quando a gente está iniciando no mundo do vinho, então a gente tem muita insegurança. Então a gente acaba indo com uma opinião de outra pessoa. A gente acaba... é uma forma de começar também no mundo do vinho. Pelo amor de Deus, eu não tô falando, não começa, então de forma nenhuma, não é sobre isso. Mas eu tô falando que é comum. Sabe o que eu acho, Tami? Eu acho que é até uma maneira...
1: Como a gente tá pisando num território tão desconhecido... É alguma maneira da gente meio que se... Que ter uma segurança, sabe? Que falar assim... Alguma coisa eu entendo? Alguma coisa eu posso tomar como base pra fazer minha escolha? Porque é tanta opção, é um universo tão vasto... Que a gente fica meio sem referência. Claro. E aí, quando alguém fala alguma coisa... A gente já quer logo Opa! pegar aquilo como verdade pra acreditar, para falar, tá bom, então aqui a gente pode cortar esse caminho.
0: É a gente pode facilitar aqui a escolha. Isso é, muito, isso é muito interessante, porque é normal, gente, a gente tá ali num livro branco, precisando ser escrito. E se a gente não tem referência de pesquisa, de estudo em cima daquela área, a gente vai com o que a gente escuta, né? A gente vai com o que a gente vai vivenciando ali no caminho... E só que olha que bacana, tão importante é, é estar aberto a aprender, mas mais importante ainda é deixar esses preconceitos de lado para a gente conseguir expandir o nosso paladar dentro do mundo do vinho. Então é por isso que a gente falou: não, vamos confessar os nossos pre os preconceitos que já fizeram parte do nosso vocabulário dentro do mundo do vinho, porque é possível mudar, é possível aprender, é possível expandir o paladar, viver outras experiências. Se Adaptar, né, também né gente não total e eu vou falar de preconceitos que eu tive e eu já compartilhei isso em alguns episódios aqui mas foi bom reunir eles num episódio só porque talvez um preconceito que já foi o meu preconceito pode ainda ser um preconceito seu hoje né e o primeiro deles eu falo direto aqui que é um meu mesmo um clássico preconceito meu vinhos varietais que é de uma uva só e blends que são de mais de duas uvas né é, eu já achei que blend era um vinho inferior. Porque era uma mistura ali de uvas. É. A gente não precisa nem questionar por quê, né? Porque a gente não sabe nem de onde vem isso. <risos> Mas. Eu achava, e assim, eu, eu, e não só eu achava, na né? época eu tinha um namorado, que falava isso. Eu acho que eu posso ter tirado isso dele.
1: Você acreditou. Ele fa...
0: Eu acreditei, né? No sentido. Ah, isso é blend? Não, não é legal, não. Tem que ser. Gente, que absurdo! Quais são os maiores vinhos de Rioja? Os blends, os Bordeaux. os vinhos de Bordeaux, né? Os blends de Bordeaux. Raramente você vai encontrar lá em Bordeaux um vinho com uma uva só. Eles geralmente, eles são blends. Os vinhos portugueses, majoritariamente, qual é a única certeza dos vinhos portugueses? Que ele vai ser, provavelmente, ele vai ser um blend, <risos> né? Então assim, os grandes vinhos são blend. De onde eu, na minha juventude, tirei? Que blend era uma mistura inferior. De
1: falta de informação.
0: Falta de informação. É. Exatamente. Falta de informação. Vinho é equilíbrio, pessoal. Vinho é equilíbrio. Tem, e é, é proposta. É identidade. E da mesma
1: fonte da falta de informação, vem a informação comprometida. Ou vem metade da informação só. Quando eu descobri o que era vinho meio seco, Sibeli vai me deserdar agora... Mãe, não faz isso. <risos> é, quando eu descobri o que era vinho meio seco, que existia vinho meio seco, quando o rótulo começou a indicar isso, eu já inferiorizei os vinhos meio secos. Já falei, e é vinho de qualidade inferior. Gente, tem tanto vinho com açúcar residual tão alto, que é tão maravilhoso nesse mundo. Hum. E quando, eu fico pensando, quanta oportunidade eu perdi, porque eu olhei a garrafa e estava
0: escrito meio seco, e eu deixei de provar e eu falo muitas vezes nos treinamentos, gente, os vinhos mais caros do mundo são vinhos com alto açúcar residual. Não tô falando só de vinho do porto, não. Tem os marsalas, tem os colheitas tardias. Soternes. Soternes, assim. Ai, meu Deus, eu esqueci aquele vinho húngaro. Maravilhoso. Tokai. Tokai, né? Então, assim, é, a gente tá falando de uma vasta possibilidade de mais uma vez, de estrutura os Riesling alemão, meu Deus do céu não, e assim, eu fico pensando cada
1: vez que eu provo um vinho e eu descubro que ele é meio seco, eu fico ainda mais impressionada eu falo, olha só o que eu poderia ter deixado de provar
0: se eu tivesse por besteira, minha. Besteira.
1: por besteira minha, por não conhecer, por não entender. E quando eu fui descobrindo mais a fundo, depois de, novamente, se permitir ouvir, falar sobre o tema, por mais que seja um tema que, de repente, você torce o nariz, se permita ouvir falar, aprender, buscar mais informação. E eu fui ver que não era nada daquilo que eu imaginava.
0: E que no Brasil é só uma legislação Vamos fazer um adendo. O brasileiro ama vinho é, californiano. Nos Estados Unidos, um vinho é considerado seco, tendo até 17 gramas de açúcar residual por litro. No Brasil, é só até 4. Então, se você, brasileiro, ama vinhos californianos, você está falando que ama vinhos de classificação meio seco. Se você falar que que ama vinho californiano, mas não toma vinho meio seco, você é um hipócrita. É bem, li, <risos> é, é bem direto e reto. Porque a gente está falando de vinhos de estrutura e legislação muda de país para país. Então, no final das contas, a gente tem que analisar a estrutura do vinho. Né? No, é isso. Tem vinhos que são... Porra... Os vinhos, majoritariamente, do sul da Itália, principalmente Puglia e Sicília, são os famosos vinhos porrada. Que tem ali... A alta concentração de nutrientes nas uvas... São vinhos é, com taninos mais presentes... Mais macios, porém mais presentes... São vinhos mais encorpados... É, são vinhos mais robustos... Estruturados... Gordos na, no paladar... De tão cheio, pesado, volumoso que ele é... Meu Deus, é aquele vinho que parece que você vai comer o vinho... Ele fica na sua boca... Tem, parece que está mordendo a fruta na, na hora... Eles são meio secos em sua maioria... Na classificação, quando chega no Brasil... Porque ele vai ficar um açúcar residual maior, porque ele precisa, senão ele fica imbebível. Nem sei se essa, nem se essa né? palavra existe, mas ele fica intragável. Uma, uma coisa assim, é importante, faz parte da estrutura. Mas a gente também só aprende isso quando a gente é, se propõe. Ou quando você já faz parte de ciclos de degustações, que o negócio chega para você sem, sem falar que uva, sem falar que teu alcoólico ou, ou que classificação também, né? Ou se você vem de um país que isso não está no contrarótulo, que é a maioria dos países. também, né? A gente poderia. A gente poderia estar nesse nível, né? Agora eu vou falar de um preconceito meu. Uh. Que eu já confessei em alguns, ó, algum episódio aqui, que eu não lembro qual, que quando eu, eu vi que tinha drinks com vinhos eu fiquei assim, como assim vai usar vinho pra fazer drink? Eu já deixei de beber tanta coisa boa por conta disso, que eu achava assim, que eu já fui uma pessoa que coloquei o vinho num lugar muito, muito... Ai, meu Deus, um vinho, sabe? Um momento espe único, especial, uma coisa muito distante. E eu já deixei de vivenciar vinhos é, em momentos mais calorosos, né? Receptivos, assim, e, e o drink foi uma, um, foi uma situação dessa. Eu aprendi Agora eu falo, é a minha confissão mais recente Eu aprendi há pouco tempo Sobre os drinks com vinhos não fa... Primeiro que não faz... o drink não faz parte muito Da minha vida, eu sou da cerveja Do vinho, eu, assim, eu não saio Muito disso, então eu já não tenho muito conhecimento De drink Quando falar de drink com vinho Aí que eu tinha menos conhecimento ainda E olhei meio torto Até começar a experimentar e ver que é um caminho sem volta É uma coisa incrível, maravilhosa Por que, que eu não fiz isso antes?
1: Exatamente, outro desabafo meu. Que vinho nacional era vinho ruim, gente. Era vinho inferior. Já pensei muito isso, já torci muito o nariz para vinho nacional é, e perdi muita coisa interessante, com certeza. E tô tentando me redimir até hoje. Até hoje, a primeira. Porque aula... sempre que eu vejo um rótulo nacional, eu quero provar, eu quero conhecer. Toda oportunidade eu aproveito. é... O nosso país é muito jovem na produção de vinho, né? mas é um país que está evoluindo cada vez, mais, é, cada vez mais e melhor. É, a gente tem, hoje em dia, é, referências maravilhosas para aprender. A gente entende muito mais sobre o processo produtivo. A gente tem cada vez mais tecnologia, à disposição para nos ajudar a fazer isso. Então, realmente, a nossa indústria... É, é daqui para cima, sabe? Tá só crescendo, só evoluindo e é disso para melhor. E a gente produz muita coisa boa, muita coisa interessante que a gente nem imagina que é valorizado até lá fora e aqui dentro a gente não valoriza. Nossa. Então vale muito a pena, sempre que tiver uma oportunidade, conhecer um rótulo nacional... Porque é de tirar o chapéu para nossa indústria.
0: Com certeza. E é o ser patriota, né? Tipo assim, é, abraça, né? valoriza, valoriza o que, que é daqui Não também. Não dá essa bobeira, Não gente. Não dá essa bobeira, gente. Assim, são coisas fantásticas. Assim. Do Nordeste ao Sul do país, são produções excepcionais. Não, isso assim,
1: o que já descobriram. Porque estão descobrindo, cada dia que passa, se descobre uma nova região, uma nova o Centro-Oeste,
0: que está sendo uma nova área de pesquisa, produção de então, vinhos, né? Gente! E a gente está
1: descobrindo acirrar. A gente nem sabe de outras ainda que vão vir, que vão se adaptar
0: tão bem quanto. Gente, ou seja, é um livro que está iniciando, gente. Tem muita Permita coisa para acontecer. Permita-se viver essa história e se surpreender. Olha, ah, os vinhos brazucas são sensacionais. Um preconceito que não era necessariamente meu, mas que eu compartilhei durante um tempo. E a surpresa é o que vem depois. Eu vou finalizar minha frase <risos> com ela. Que é o seguinte, vinho tinto só é bom se tiver passagem por barrica. Eu já escutei muito disso. E quando eu não entendia muito do assunto, eu ia na onda. Não era muito o meu preconceito, não. Mas eu ia muito na onda. Principalmente da pessoa que eu me relacionava aquele mesmo namorado que eu já tive. Ele, ele era esse tirado... Ele era uma pessoa maravilhosa. Não, ele, ele é uma pessoa legal. Mas ele é assim... Ah, eu já estive na França assim, assim, assado. Ele era é bem esse tipo... Foi bem esse tipo de bebedor de vinho. E, e eu reproduzi muito. Mas olha que interessante. Hoje eu conheço meu paladar ao ponto de dizer que... Eu prefiro vinhos jovens sem passagem por barrica. Eu prefiro passagens por tanques de cimento, ânforas de barro, tanques de aço inox. E olha que loucura, eu já deixei de tomar vários vinhos nessa, nessa pegada, uns anos atrás, né? Porque eu falava, não, tem que ter uma passagemzinha por barrica. Gente, às vezes é só um chip de madeira, não é nem a barrica em si, né? Mas a, só de você falar madeira na ficha técnica, às vezes a pessoa vai porque é madeira. Mas deixa de tomar um outro vinho que passou por tanque de inox ou tanque de concreto. E assim, o quanto a barrica
1: engana a gente, o quanto ela mascara defeitos do vinho, o quanto ela sobrepõe a fruta, às vezes, e a gente não sente nada. Sente só aquele suco de madeira, aquele chá de madeira que é, a gente fala, né? Exato. A gente não sente o sabor do vinho, a gente não sente o terroir. Então, assim, é outra descoberta que a gente tem que fazer. Descobrir a essência do vinho, o sabor do vinho tendo ele ou não passado por barrica.
0: Ótimo. E uma barrica bem usada é uma barrica equilibrada, né? Aquela que vai proporcionar complexidade ao seu vinho e não aquela que vai atropelar características do vinho, esconder características do vinho. É a mesma coisa de você tacar açúcar no café preto. Você vai tacar para ele ficar interessante para tomar, porque tá, muito possivelmente você tá tomando só porque já tá acostumado, não porque você, você fala, nossa, que de delícia! De <risos> Entendeu? Então, eu, já, eu não, não era bem o um meu preconceito, mas eu já me apeguei a esse preconceito por não saber escolher vinhos. Então, eu só reproduzi. Ah, se não tem, ba... ah, tem passagem por barriga, então não é bom.
1: Tem outro clássico, ah. que eu já entrei nessa onda também, gente. E eu já vivi na pele o terror de quem entra nessa onda. <risos> que é você só comprar vinhos baseado na nota vivino.
0: Nossa!
1: Eu já fui uma vivino lover. <risos> Até hoje uso o aplicativo. Acho que ele pode ser maravilhoso é, se você usar corretamente, se você souber utilizar o aplicativo. Ele pode ser realmente uma ferramenta ótima. Eu, particularmente, gosto de armazenar os vinhos que eu degusto no aplicativo. Legal. Então, gosto de escrever minhas percepções para depois ter impressões sobre aquele vinho, para poder lembrar o que aconteceu, que a minha memória não é das melhores. Então, realmente, o aplicativo me ajuda bastante. E mesmo quando eu estou buscando um vinho que, de repente, eu não conheço, a entender quais são as percepções das pessoas, quais são as referências que elas têm. É, às vezes, a gente vê, por exemplo, uma nota no Vivino e a pessoa fala assim, ai, não gostei do vinho, ele era muito encorpado. Poxa, mas eu gosto de vinho encorpado. Hum. E aí? E aí? Entendeu? Uhum. Então você tem que saber decifrar a informação que você está lendo. Talvez é é uma pessoa, comunidade, né? Talvez a pessoa deu ali nota 1 um para o vinho, porque falou: Nossa, muito encorpado, não gostei. Taninos muito agressivos. Mas eu gosto de vinho com os taninos marcados. Eu gosto de vinho encorpado. Eu gosto de vinho encorpado. E aí, eu daria cinco para esse vinho, talvez, e ele e tá aqui com uma um... nota baixa no Vivino, não significa que eu não vou gostar. E eu já deixei de
0: comprar muito Nossa. vinho, porque não tinha uma nota legal no Vivino. Isso, esse comentário que você fez é, é muito interessante, que rende outras pautas, né? É saber avaliar tecnicamente e saber diferenciar o que, que é gosto. Né, o que, que é gosto pessoal é, Essa pessoa pode realmente não ter gostado do vinho Mas não torna o vinho ruim Não torna o vinho desequilibrado
1: E tem muita gente que assim é, Tá ali votando Não é uma, um lugar que especialistas opinam Então as pessoas estão ali falando E muitas vezes elas nem entendem o porquê Então às vezes a pessoa tomou o vinho Ela nem entende que ela não gosta de vinho encorpado Ela só acha o vinho ruim E dá uma nota ruim e aí você automaticamente vai olhar para aquele vinho e fazer cara feia. Uhum. Deixar de comprar. Sendo que você pode ter uma experiência maravilhosa com ele. Então, assim... E também eu acho que a questão... Quando eu trabalhava em Empório, a gente tenta conversar muito com o cliente, dar a nossa percepção, explicar algumas coisas. É uma questão de você ter um, um ouvido ativo mesmo. Uma escuta ativa. E de se permitir... Que alguém saiba mais que você. Aprender um pouco também. Porque muita gente, às vezes, não queria nem ouvir o que eu tinha para dizer.
0: Porque Só tava que, ali na nota tal,
1: já dizia. Tava ali na nota do Vivino e falava, não, quem ela acha que ela é? Que ela sabe mais do que o Vivino tá me falando. O Vivino tá avaliando mal esse vinho. Mas quem é o Vivino, gente? Uhum. O Vivino são as pessoas. <risos> você tem um paladar igual de todo Cê mundo? É não tem um paladar igual de todo mundo. Você tem suas diferenças. Você pode gostar de arroz com ovo, você pode gostar de feijão com macarrão, você pode gostar de várias coisas polêmicas que as pessoas nem imaginam.
0: E o seu gosto de vinho também não é igual de todo mundo. Ótimo. Isso é, isso é perfeito, cara, porque o vinho é experimentar. Você tem uma noção do vinho em relação ao a que a ficha técnica te apresenta né é, a característica dele no sentido e a ficha técnica gente é realizada em dois fatores fator número um que a vinícola te apresentou em relação ao vinho produzido então ficha técnica todas as informações técnicas que estão ali a vinícola apresentou o enólogo a equipe né de enologia apresentou a segunda forma é o seguinte é se a empresa tem uma equipe que faz as degustações de uma forma técnica para também dar uma segunda né, opinião em cima daquelas características do vinho. É o que acontece com a gente quando a gente tem a oportunidade de degustar os vinhos do clube para desenvolver o material do clube. Então, a gente cria é, essa, esse padrão, é, essa forma de comunicação, a vinícola informando e a gente conseguindo conversar, dialogar sobre os vinhos que estão ali, mas de uma forma técnica. Quantas vezes eu já fiz uma análise, uma avaliação que o vinho está muito bom. Só que no final... O vinho está muito bom. Só que no final eu falo, não, me agrada. Mas o vinho está muito bom. Tecnicamente, ele tá muito bom. Você tem que saber ser imparcial. Exatamente. Uma coisa é você avaliar
1: profissionalmente, tecnicamente, o vinho. Hum. E falar, sim, esse vinho tem qualidade, é um vinho bem feito, é um vinho bem elaborado, está equilibrado. Mas não é para o meu paladar. Pronto. Então, assim, nunca se esqueçam disso. O nosso paladar não é um só. Cada <risos> um tem seu gosto, cada um tem sua nuance. E muda. Muda, muda com muito tempo. de uma pessoa para outra. E muda com o tempo pra gente também. Exatamente. Quando eu come... Outra coisa, quando eu comecei no mundo do vinho, eu só queria saber dos vinhos estruturados, uhum. dos vinhos com passagem por barrica. Ai, e é hoje... Comum. Exatamente. Hoje esses vinhos já não me encantam tanto. É. Então, assim, é... é se permitir mesmo.
0: Gente, é com essa. É, essa é maravilhosa, Esse papo rende, episode... é parte 2, parte 3, parte 4. Porque, como dito no início, a gente tende a reproduzir achismos. E... Mas isso. Ok, tudo bem. Eu não vou bater contra isso, porque todo mundo tende a reproduzir algum tipo de achismo. Né? A gente não pode ser generali... ah, sim, generalista, não. A gente não pode ser Caxias, você tá errado, não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre. Será que isso que você está falando é de fato? assim. Ou é só uma percepção é, sua. Ou é só uma percepção sua. Exatamente. Está, está disposto a conhecer, a expandir o paladar e assim, e e tá gente, o mundo e a do errar, vinho está
1: disposto a é errar. É
0: imenso, o mundo do vinho é imenso. Tô falando aqui com Literalmente, eu abri os braços, os braços abertos. O mundo do vinho é imenso. A gente não conhece nada pra você dar, um, pra gente chegar e dar uma opção que vai generalizar tudo. Então, vamos... Bora se permitir. Bora né? se permitir. Má, muito obrigada. Aqui, ah, esse Obrigada. Esse esse papo... daria... Nossa, Nossa, a re... gente ia é longe aqui. <risos> gente, um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Deem o um feedback de vocês. E é isso. Toda sexta-feira a gente tem um compromisso marcado. Um episódio novo do Wineverse fica à disposição para vocês. Um beijão e até a próxima. Até a próxima, pessoal.